0: Buenas tardes, amados hermanos. Dios, te, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por poder nuevamente poder compartir el mensaje de la Palabra del Señor por esta vía. Y he estado observando toda esta situación que está ocurriendo en nuestro país y alrededor del mundo. ¿Y saben cuál es la palabra que he encontrado con más frecuencia en las redes sociales y en, los, en la búsqueda de Internet? Ya sabes, coronavirus. Esto significa que el mundo entero está enfocado en un solo problema, el mundo entero está eh, mirando las circunstancias que están ocurriendo, el mundo entero, entero está con falta de paz, atormentado por la situación que está ocurriendo a nivel mundial. El Señor nos dice en su palabra, mi paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la, la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La pregunta es, ¿cómo el Señor nos da su paz? En la eh, epístola del apóstol Pablo a los eh, filipenses que hemos estado compartiendo durante todos estos días, Encontramos en el último capítulo que él nos da unos tips, unos consejos acerca de cómo tener paz en medio de todas estas dificultades. Y creo que es muy importante en este tiempo en mirar allí lo que dice la palabra de Dios, consultar lo que dice la palabra de Dios para estos tiempos. Busquemos allí en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 hasta el 23, hasta el final. Y dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, Gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Bodhi y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún los, en, a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en, vuest, en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es viva y eficaz. Te damos gracias porque alienta nuestros corazones en estos tiempos tan difíciles. Te rogamos que nos hables en esta en este día por medio de ella, oh Dios, que tú hables a nuestros corazones en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de hablar acerca de estos tres consejos que da el apóstol Pablo eh, acerca de la paz eh, en nuestras vidas, eh, quiero hablar acerca de que Pablo le está hablando a una comunidad de creyentes. Por tanto, él omite el primer paso para la paz con Dios, el primer paso para la paz con Dios, que es tener una relación con Dios por medio de Jesucristo, que es lo mismo que haber reconocido nuestros pecados que haber pedido perdón a Dios y que haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Como que era una comunidad de creyentes, él omite este primer paso, pero quiero decirle a todo el que me está escuchando en esta hora, que lo primero que una persona debe hacer para acercarse a Dios, para tener paz, es establecer el contacto con Dios por medio de Jesucristo, establecer la paz con Dios por medio de Jesucristo. Así que lo primero que Pablo menciona en este lugar es para tener paz es, Tener paz con todos los hombres. Y aquí hay una situación que Pablo está explicando, y es la, la, la situación de, de Bodia y Síntique, que eran dos mujeres que trabajaban, habían trabajado como colaboradoras, pero que ahora tenían unas dificultades, parece que no eran doctrinales, que simplemente eran de sus relaciones, como ocurre en cualquier iglesia, como ocurre en el liderazgo de iglesia. Y él estaba exhortando a estas mujeres para que resolvieran el problema que tenían entre ellas dos. El primer paso que una persona debe tener si quiere tener paz en su vida es resolver los problemas con las otras personas. Porque eh, tenemos un contacto diario, una relación diaria y mucho más cuando esto se trata de la iglesia, cuando se trata de hermanos en la iglesia, estaba hablando de dos cristianos. En lo que depende de nosotros dice la paz, la, la palabra, en lo que depende de nosotros estar en paz con todos los hombres. Allí lo dice en romanos. Y usted debe procurar Establecer la paz con Dios Y ahí la paz con, con, con los hermanos Y ahí estaba también exhortando a los hermanos a, a un líder de la iglesia A que ayudara a estas mujeres A tener una relación entre ellas A tener una comunión entre ellas dos Y cuando usted se convierte En, un, eh, en, un, en alguien que está ayudando En la relación, que está ayudando A pacificar, entonces Usted es un hijo de Dios Dice ya la palabra Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán hijos, llamados hijos de Dios. Imagínense usted un padre de familia que tiene varios hijos y que llega el día del cumpleaños de ese padre y todos los hijos vienen a traer su regalo de cumpleaños, pero hay dos hijos que están enemistados. Llegan, traen su regalo al padre y están allí en la casa, pero no se hablan no tienen comunicación unos con otros, se miran eh, extrañamente unos con otros, y obviamente el Padre entiende y observa que sus hijos están allí eh, en, en, esta, en estas dificultades. Mi pregunta es, ¿podrá ser agradable al Padre el regalo de sus hijos? ¿Podrá sentirse regocijado el Padre por el regalo de sus hijos y en el día de su festejo? De esta misma manera, cuando nosotros tenemos una relación afectada entre nosotros, en nuestra relación con Dios. Nosotros vamos allí al culto a adorar a Dios, pero dice la palabra que si me acuerdo cuando voy a llevar la ofrenda al altar, cuando yo voy a llevar mi alabanza al Señor, me acuerdo de que mi hermano tiene algo contra mí, que vaya primero y resuelva el problema con mi hermano y entonces después venga y vaya al altar y lleve mi ofrenda al Señor. Esto me dice que para Dios es mucho más importante que nosotros tengamos una buena relación entre hermanos que que nosotros le llevemos muchas ofrendas y muchos cánticos. Antes de tú llevar la ofrenda al altar, antes de tú llevar eh, la ofrenda al Señor, Ve y reconcíliate con tu hermano. Y de, de, de alguna manera, también te está diciendo este mismo pasaje, con esta misma exhortación que está haciendo al líder, que le está diciendo que ayude a estas mujeres a reconciliarse, que tú debes ser un instrumento de reconciliación. Cuando eres un pacificador, eres un hijo de Dios. Así repito este texto, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y mi pregunta, si realmente no estás siendo un pacificador, si estás siendo alguien que está generando enemistad entre los hermanos si los pacificadores son hijos de Dios ¿quiénes o cómo se llaman aquellas personas que no son pacificadores aquellas personas que generan contienda entre hermanos obviamente hijos del diablo obviamente están haciendo el trabajo del diablo así que Pablo dice regocijaos en el Señor siempre también dice otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca vuestra gentileza vuestra manera de comportarnos es determinante para establecer la paz con los que están a nuestro alrededor nuestra manera de conducirnos alrededor y dice el Señor está cerca y el Señor está cerca en dos maneras primero está cerca de ti ve todo lo que estás haciendo y en este pasaje específicamente está haciendo referencia a la venida del Señor la venida del Señor está cerca, por, por tanto debemos tener una buena rela relación los unos con los otros y da eh, un, una idea más y nos dice, lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pasamos al segundo consejo que Pablo nos da, y dice que procuremos tener una paz dentro de nosotros, una paz interior, para tener una verdadera paz en medio de nosotros, en nuestros corazones, Debemos tener esto en cuenta. Dice Pablo, ahí el consejo dice: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que cada pensamiento que llega a nuestra mente, que cada problema que llegue a tu mente, llegas y lo pongas delante de Dios. Por pequeño o por grande, no está diciendo que el, el problema pequeño lo lleves y el, el problema grande lo lleves y el problema pequeño no lo lleves. Está diciendo que todo lo que llega a tu mente, por nada estés afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y añade algo y dice, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias, ¿por qué? Con acción de gracias, primeramente, por lo que ya tienes. Cuando oramos y damos gracias a Dios por lo que ya tenemos, por lo que el Señor nos ha dado, entonces nos sentimos dichosos. Si comienzas a hacer una lista de peticiones, de dificultades que tienes en tu vida, de, de cosas que no tienes, comienzas a sentirte depresivo, comienzas a sentirte que no tienes nada, comienzas a sentirte que eres un desdichado, pero cuando comienzas a orar y comienzas a dar gracias a Dios por lo que Él ya te ha dado, por las bendiciones que Él te ha dado, comienzas a sentirte feliz, comienzas a sentirte dichoso. Cuando comienzas a darle a Dios, por tu, gracias a Dios por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por los alimentos de cada día, por el aire que respiras, porque puedes ver, porque puedes oír, porque puedes palpar, porque tienen los sentidos, porque Dios te da un amanecer cada día, porque te regalan amanecer, porque te regalan atardecer. Entonces comienzas a ver las cosas de una perspectiva diferente. Comienzas a ver... Eh, las bendiciones de Dios en tu vida y tu vida comienza a cambiar la perspectiva de aquello que no tienes a aquello que sí tienes en segundo lugar puedes darle gracias a Dios por lo que viene por lo que él te va a dar ya está diciendo que pongas todas las peticiones delante de Dios y sabes que Dios es un Dios bueno y si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos si cuando nuestro hijo nos pide un pan nosotros no, no le damos una piedra sino que le damos un pan con lo mejor que tenemos cuánto más nuestro padre que está en los cielos Puede, nos da cosas buenas a los que le pidan por tanto si yo le he pedido al Señor si yo he pedido al Señor que Él me bendiga, que si yo he pedido al Señor acerca de una situación, estoy seguro que la mejor respuesta viene en camino si me dice que no, es lo mejor para mí si me dice que sí es lo mejor para mí, si me dice que espere, es lo mejor para mí porque Dios sabe lo que es mejor para mí y porque Dios quiere, porque me ama y tiene lo que es mejor para mí cuando yo entiendo que Dios me ama cuando yo entiendo que aún todos mis cabellos están todos contados, cuando yo entiendo el amor de Dios por mi vida, yo puedo confiar en el Señor y puedo darle gracias al Señor antes de que llegue la respuesta, diciéndole Señor, gracias por tu respuesta que viene en camino. Gracias por la respuesta que tienes para mi vida. Así que te está diciendo que te enfoques en lo que tienes, que le pidas al Señor por cada problema que tienes en tu vida y que le des gracias a Dios por cada una de esas cosas. Pero aún dice más. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si la hay en el Señor, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cuál es la raíz, la mayor parte de nuestras depresiones y de los problemas que estamos viviendo diariamente? La raíz son nuestros propios pensamientos. ¿Quieres agarrar una depresión? ¿Quieres agarrar? Un, una, un, un atormentarte en tu vida te invito a que todas las mañanas te sientes y veas una hora de noticiero ya sea nacional o internacional te invito a que tomes una hora de redes sociales y veas cómo está el mundo te invito a que vayas a una cola y estés escuchando lo que están diciendo todo el tiempo allí te invito a que veas una novela donde estás está sufriendo un conflicto más allá del que estás sufriendo y que después te acuestes en tu cama y pienses sobre eso tu cabeza va a estar en nada que es justo, verdadero, puro, honesto, tu, tu cabeza va a estar alrededor de todos los conflictos y vas a, vas a ver las circunstancias que el mundo está viviendo. Y eso te va a deprimir, eso te va a afectar psicológicamente, eso te va a afectar emocionalmente. Por tanto, los consejos que Pablo está diciendo aquí, primeramente que cada problema que llegue a mi cabeza lo ponga delante de Dios que le dé gracias a Dios por lo que tengo, que le dé gracias a Dios por sus promesas que vienen y que concentre mi mente, dice en esto pensad, concentre mi mente en todas aquellas cosas buenas, en todas aquellas cosas favorables, todo lo, lo verdadero. ¿Qué cosa es verdadera la palabra del Señor? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, ¿no la mentira no es verdadero? Nada de eso, o sea, no concentrar la mente en aquellas cosas que no, no, que no son favorables. Cuando sacamos la mente de eso y las ponemos en las cosas verdaderas, entonces tenemos paz mental. Finalmente, Pablo le dice a los filipenses que procuren tener paz en medio de toda circunstancia. Y aquí hay... Eh, partes de este pasaje han sido bien mal interpretadas sobre todo un versículo que ha sido muy mal interpretado vamos a ver esto porque Pablo le está diciendo a ellos que pueden tener paz en cualquier circunstancia y Pablo primeramente les agradece porque ellos habían enviado una ayuda constantemente esta iglesia había estado ayudando a Pablo y Pablo primeramente les agradece y dice que estaba muy contento de que al fin ellos tuvieron esa oportunidad. Le había faltado la oportunidad de enviarla allá a Roma, pero desde que, ellos, desde que él estaba en Tesalónica, ya ellos habían sido colaboradores de Pablo en el ministerio. Ahora Pablo está agradeciendo, pero está enfocando algo muy importante. Y es cuando él dice en esta porción, «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener necesidad, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este último versículo, mucha gente lo ha entendido mal. mal. Pablo no está diciendo aquí que lo puede hacer todo. Pablo no, puede hacer, no dice aquí que él puede volar, que él puede ser un Superman. Pablo está diciendo aquí que él puede vivir en cualquier circunstancia y ahí está diciendo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es mucho más hermoso, es mucho más valioso que Pablo está diciendo Dios me fortalece en cualquier circunstancia en mi vida. Dios, en cada momento estoy enseñando para vivir en cualquier dificultad por la que esté pasando. Y eso que dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, es algo bien importante en estos tiempos. Es algo bien importante aprender a contentarse con lo que Dios nos está diciendo cuando el Señor dice que cuando tengamos sustento y abrigo, con eso estemos contentos. El secreto para el contentamiento en toda dificultad, es aprender a vivir en todo momento, en todas circunstancias, aprendiendo a vivir con lo que tenemos, agradeciendo a Dios por lo que tenemos en cada momento, dándole gracias a Dios por cada una de esas bendiciones. Y Pablo dice, esto de que todo lo puedo en Cristo, en Cristo que me fortalece, está hablando de lo que Pablo estaba viviendo precisamente en ese, en ese momento. Pablo estaba escribiendo una carta con un matiz de gozo, en medio de una circunstancia terrible, en medio de una cárcel, esperando a una condena del, del, de, que venía de los romanos o sea la situación real de Pablo no era fácil pero Pablo podía escribir esto y podía decir regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados precisamente por ese texto donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esa misma hora Dios estaba fortaleciendo a Pablo. No tenía otra alternativa que confiar en Dios. Y recuerda algo. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios no sea lo único que tengas. ¿Por qué? Precisamente Pablo eh, dice aquí mi Dios pues suplirá todo. Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No el hombre. Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hace años aprendí una verdad por medio de un anciano en Yumurí. El hombre se sentó conmigo y hablando acerca de las provisiones que necesitábamos para hacer el ministerio me dijo. Recuerda esto. Dios puede enviar la provisión por medio de la persona menos calculada precisamente cuando uno ve allí el Salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no es el hombre el hombre es el canal de bendición pero Dios es nuestro proveedor y en él tiene que estar puesta nuestra confianza en él tiene que estar puesta nuestra mirada porque él es el que suplirá mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos dice allí en el texto conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ahora todo lo que os falta Dios nos suplirá. Dios es suficiente para nuestras vidas. Cuando entendamos eso, cuando entendamos que Dios puede enviar por cualquier vía la bendición para nuestras vidas, y muchas veces lo es, como sucedió con, con Elías, que por medio de un cuervo, nadie puede imaginarse que por medio de un cuervo puede enviar comida, puede enviar carne. Allí Dios lo hizo por medio de un cuervo. Después lo hizo por medio de una viuda que estaba a punto de morir, ella y su hijo. Y Dios alimentó al profeta Elías en medio de toda dificultad, en medio de todo problema, por cualquier vía Dios puede enviar la bendición, pero Dios es fiel. Y dice en su palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo que Dios es fiel, cuando yo entiendo que todos los días de mi vida Dios va a proveer sobre mi mesa, cuando yo entiendo que Dios va a ser suficiente para proveer en todas mis necesidades, entonces no tengo por qué atormentarme en la circunstancia que esté viviendo. Sean políticas económicas, sociales, haya coronavirus o no haya coronavirus, haya sequía, haya hambres. Dios es fiel para su pueblo y para sus hijos y siempre nos va a proveer. Y en eso tenemos que poner nuestra atención. Por tanto, el apóstol está dando esta exhortación y termina allí dándole una alabanza al Señor, donde dice, Mi Dios puede subirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y luego dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol está dándole toda la gloria a Dios. Está agradeciendo a los filipenses, se despide de, de ellos, se despide de parte de todos sus colaboradores. Todos lo saludan, pero está dándole la gloria al Señor por todo lo que ha hecho. Le está dando la gloria al Señor por su provisión, le está dando la gloria al Señor por su paz, le está dando la gloria al Señor por lo que ha hecho en su vida. Y cuando alguien tiene la, la mirada concentrada en Dios, en que Dios es su proveedor, entonces toda la gloria es para el Señor. Por eso mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estamos muy agradecidos a los canales de bendición, pero solamente Dios es nuestro proveedor. Recuerda hermano, en medio de estas dificultades que estamos viviendo hoy, el, apóst el apóstol nos da tres maneras de poder tener paz en nuestra vida. Primero, es resolver los problemas que tenemos con nuestros hermanos. Resolver los problemas internos que tenemos en la iglesia, los líderes, los hermanos. Ayudar a la reconciliación. Segundo, poner todas nuestras cargas y nuestros problemas delante de Dios. Agradecer al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y también mirar las cosas buenas y no concentrar nuestra atención en las cosas negativas. Y tercero, está hablando de confiar en la provisión de Dios y de alegrarnos en cualquier circunstancia que vivamos, cualquiera que sea la situación, estar agra agradecidos al Señor y contentos por lo que Dios está haciendo. Si haces eso en tu vida, si pones esa atención en las cosas del Señor, si pones la atención en lo que Dios te está diciendo en tu palabra, en medio de esto que estás viviendo puedes tener gozo. En medio de esto que estás viviendo, de las dificultades de hoy, puedes tener alegría y puedes animar a otros y puedes ver inclusive un propósito en medio de lo que estás viviendo. Puedes agradecer a Dios el vivir este tiempo porque para este tiempo Dios nos ha llamado. El Señor te bendiga.